0: Quando eu descobri quem seria a nossa personagem de hoje, eu resolvi fazer um teste. Digitei o nome do esporte dela, o kitesurfing, num site de buscas. E vou te falar, não deu outra. O primeiro resultado foi uma moça de ascendência japonesa com um sorrisão em cima da prancha de kite. E era a própria, Bruna Kajia, a estrela desse episódio. Aí você deve pensar, cê é louca, a mina é zica. A gente pesquisa o nome do esporte e tá lá uma foto dela, logo no topo da busca. Ela é tudo isso mesmo. Mas e se eu te contar que nem sempre foi assim?
1: Eu vou ter que pagar contas? Eu vou ter que fazer isso? E se eu não conseguir? E se eu não tiver um trabalho?
0: Essa daí é a Bruna. Ela é filha de pai japonês e mãe brasileira. E como manda a etiqueta da cultura oriental, era esperado que ela, como filha mais velha, assumisse os negócios da família.
2: A tradição familiar, acho que vem da cultura japonesa, né? E na minha vontade, era que houvesse a continuidade, né?
0: Só que, ao mesmo tempo que ela estava pensando em cursar relações internacionais para tocar a empresa de
3: comércio do pai... Fiquei um pouco surpresa, <risos> Falei para ela assim... Por sim, São Paulo? está louca? E o kite? O que, que você vai fazer?
0: Os ventos puxavam ela pra dentro da água mais uma vez. Ah, e essa aí é a mãe da Bruna.
1: Sendo adolescente, todo o resto da minha vida eu tava super confuso, de perna pro ar. A única coisa que eu sabia é que eu amava velejar de kite. Isso eu tinha certeza.
0: Ufa, sorte nossa, né? Eu sou o Sandro Dias, da Red Bull, e esse é o momento da decisão. Um podcast sobre os momentos decisivos da vida de atletas, artistas, gamers e sobre como todos eles superaram seus próprios limites na hora de definir uma carreira profissional. Afinal de contas, em algum momento da vida, todo mundo já ouviu a famosa frase O que você vai ser quando crescer? Ufa, finalmente um episódio na praia, pé na areia, vento na cara, solzão na cabeça. Não sei você, mas eu gosto demais. E dessa vez, a gente foi para uma cidade que já foi um cenário de muita coisa que eu fiz nos verões passados. Ilha Bela, no litoral de São Paulo. Ô, oh, tempo bom, hein? Mas deixa quieto. Com a palavra, nossa estrela.
1: Cresci caissara, pé na areia, em São Sebastião, que é o município na frente de Ilha Bela. E desde pequena foi fui muito peixe, assim, sempre me senti mais confortável na água.
0: Essa daí é a Bruna Cagia, a nossa estrela do kitesurf. surf.
1: aprendi a nadar com três anos. Eu competia de natação quando
3: era pequena. Ela sempre se destacava, né? Então, que nem aqui no litoral, ela era super conhecida, porque ela participava das... De todos os campeonatos, de natação, do estadual, sempre se saiu bem. Quando ela tinha sete anos, ela já ganhou em primeiro lugar, tem fotinho dela com roupão, medalhinha. Então, ela sempre foi um pequeno astro, assim, sabe?
0: A mãe da Bruna contou pra gente que ela jurava que a filha ia acabar virando nadadora profissional. Que ia brilhar nas piscinas mundo afora. Mas vamos ser sinceros. Com aquele marzão de Ilha Bela na frente de casa, quem é que ia querer passar o tempo mergulhando em água de cloro? A paixão pela água e pela natação continuou, mas ela tratou de direcionar para... Outro esporte.
1: Tenho memória de estar numa pranchinha de surf quando eu tinha 6, 7 anos. Eu amava surfar. Assim, surfar virou minha grande paixão e o meu esporte. Eu desenhava, ondinha, saía do colégio e ia surfar.
0: E esse amor era totalmente apoiado pelo pai e pela mãe?
1: Meus pais sempre fizeram bastante esporte, assim, mas esportes mais tradicionais. Então eles amavam que eu fazia surf porque é uma maneira ditativa saudável, principalmente para uma criança se desenvolver ao redor do esporte.
2: Até aqui. E aí um dia ela, surfando, recebemos uma notícia que ela tinha se acidentado e tal, saímos correndo e tal.
1: Eu poderia ter me afogado, por exemplo, que quando bateu, fui tipo uma porrada na cara aqui. Então eu fiquei bem tonta e eu achei que eu ia desmaiar e eu tava sozinha. A prancha veio de baixo assim, bateu na minha boca e separou meu lábio em dois.
4: Eu lembro quando eu cheguei, ela já tava com os pontos e já tava tudo resolvido. Mas eu lembro que foi, tipo, eu lembro que tem amigo meu que escrevia que era, tipo, sangue é, pelo banco do carro inteiro.
0: Nossa, cara, que forte isso que a irmã dela falou. Sangue pelo banco do carro inteiro. Putz, eu arrepio só de imaginar. Imagina a Bruna com 14, 15 anos.
3: Ela desistiu do surf por causa desse, desse acidente aí, né?
0: O acidente no surf conseguiu fazer o inacreditável. A Bruna, que praticamente nasceu no mar, passou a ter medo das ondas.
1: E aí eu entrava, via as ondas, assim, ficava com taquicardia, morria de medo. Eu voltava pra praia super decepcionada, assim, que eu não conseguia pegar nenhuma onda. Aí eu ficava super chateada. Era, era complicadíssima assim. E eu me sinto seca, tipo uma flor murcha, assim, se eu não tenho água, se eu não tenho mar. E aquilo tava me incomodando demais.
0: Nossa, deve ter sido muito difícil pra ela. Ficar aterrorizado com aquilo que mais empolgava, o que mais dava prazer, isso é louco. Deve ser terrível. Mas não teve muito o que fazer. Além de dar tempo ao tempo. A Bruna seguiu a vida do jeito que dava. Passava um tempo com a família em casa, ia até a areia da praia com os amigos, frequentava as aulas e se eu te contar que foi na escola que ela viu pela primeira vez uma pipa de kitesurf rompendo o vento.
1: Eu tive muita sorte que meu colégio em Ilhabela era bem na frente de onde as pessoas praticavam kite. Então, na janela da sala, assim, eu via os kites coloridos no mar e aí foi meio que amor à primeira vista.
0: E bota sorte nisso. Imagina que privilégio estudar com uma vista dessa. Eu, em Santo André, só via prédio atrás de prédio. No máximo, uma pipa comum dessas de papel. Mas não com uma pipa de kite. Eu até soltava a pipa. Mas, voltando aqui a Bruna, ela foi olhando aquele mundo de kite colorido pra lá e pra cá...
1: Até que um dia eu consegui convencer alguém a me ensinar. E a partir desse momento, eu respirava, pensava, dormia. Tudo o que eu fazia era porque eu queria fazer kite.
0: Putz, seria uma história linda se ela treinasse por aqui, não é? Só que não teria tanta graça, vai. Pensa comigo, se hoje em dia ainda é difícil vislumbrar uma carreira nesse esporte, Imagina para ela, 10 anos atrás e sem referência, apesar da dedicação tremenda que ela aplicava no kite, até para ela aquilo era mais um hobby do que qualquer outra coisa. Na cabeça da Bruna, quando chegasse o dia D, o momento de escolher qual profissão ela queria seguir, a resposta estava na ponta da língua.
1: Eu queria fazer relações internacionais. De pequena eu queria ser diplomata e tal, mas eu também fui muito influenciada pela pelo meu pai, que tem uma empresa de comércio exterior, e eu pensei em trabalhar com ele também. Então, pra, na minha cabeça, eu tinha crescido e estudado para aquilo. E eu estava aproveitando todo o meu tempo possível antes de entrar nesse caminho que já estava pré assim. Então, eu não questionei muito esse caminho. Eu só fazia o que eu amava, que era o kite. E aí, desse outro lado, tinha o que eu deveria fazer, né?
2: Eu fui criado, de uma certa forma, onde tudo era pensado a médio e longo prazo. O legado da tradição é a continuidade, né? que você está fazendo um caminho, você pavimentou um, uma parte, você direcionou para continuar a pavimentação, aí vem um outro filho, pavimenta outra parte, aí vem os netos, pavimenta outra. Então, essa é a tradição da do oriental, né?
0: Ela até chegou a fazer um estágio lá na empresa do pai. Mas, digamos que trabalhar não era a palavra certa.
2: Ela foi lá, ia lá. Mas assim, é como se fosse turista, sabe? Assim, olha, um dia falava vai lá conhecer como que funciona. Vai ver como faz um documento, como que é a relação de, de coisa, desse trâmite nacional, como que é e tal. Ela ia eu, eu, tomava o seu suco lá, a sua água. Daqui a pouco, ah, rapaz, dar uma volta. E já ficava mula, né?
0: Aqui sim existe uma conexão na minha história com a da Bruna. Porque eu também trabalhei com meu pai no escritório dele. E... Só que eu não conseguia dar migué, não. Eu tinha que cumprir os horários certinho porque eu tinha minhas responsabilidades, mas confesso que eu não via a hora de dar os 5h48 ali no relógio e descer correndo para dar skate. Mas mesmo dando esse miguezinho no escritório, a Bruna pensava real em dar continuidade a essa tradição oriental. Na cabeça dela, o futuro era o seguinte.
1: Meu pai é uma pessoa que construiu uma companhia do zero desde muito novo e eu sempre admirei isso nele. Então, tinha um lado meu que queria ser, tipo, mulher de negócios e dominar o mundo e tudo isso. E eu acho que ele sempre estimulou isso em mim, né? Então, eu sempre olhava o caminho normal, assim, da, das pessoas e... O que eu estava acostumada a ver era fazer no colégio, terminar e aí começar uma faculdade e ter uma carreira.
0: Já que a filha estava com o futuro encaminhado, os pais resolveram dar um agrado de final de ensino médio para ela. A Bruna terminou os estudos aos 16 anos, e nada mais justo que tirar um tempinho para curtir antes de mergulhar de cabeça nas responsabilidades da vida adulta. Os pais, então, sugeriram que ela fosse passar seis meses em outro país para aprender um novo idioma, ganhar senso de responsabilidade e independência. Mas quando a Bruna pensava em qual seria o lugar de destino dela nessa empreitada, a única coisa que falava mais alto era o kite.
1: Aí eu fui morar em Maui porque eu amo velejar de kite, lá era a meca do kite surf na época. E eu fui pra lá, eu fazia Community College de manhã e passava o dia inteiro no mar, o dia inteiro no mar. Eu respirava, comia, dormia kite, era tudo kite. Eu acordava e ia fazer Community College pro, pro inglês e tal, e aí depois era o dia inteiro na água. Tipo 5, 6 horas, 7 horas velejando de kite, era só isso. Eu acho que eu aprendi em seis meses de kite o que uma pessoa normal aprende em dois anos.
0: E mesmo respirando, comendo e dormindo kite no coração do Havaí, a resposta dela para a pergunta, o que você vai ser quando crescer, ainda era a mesma.
1: Eu já tinha escolhido minha profissão antes de ir para o eu queria fazer relações internacionais.
0: Então, chegou a hora de voltar para o Brasil e encarar a realidade. E a realidade é que ela estava mandando muito no kite para não disputar umas competições antes de entrar na faculdade. Então, antes de sair de Idabela, ele morar em São Paulo, fazer cursinho e entrar numa faculdade de relações internacionais, ela recebeu a bênção da mãe para adiar mais um pouquinho toda essa odisseia.
3: Fazer cursinho em São Paulo para uma menina que ama o mar, que vive, viveu a vida inteira aqui e que ama, amava o que estava fazendo. Fiquei um pouco surpresa, vamos Falei para ela assim... Tipo assim, sabe? Cursinho em São Paulo, você tá louca, né? E o kite, o que, que você vai fazer? Nossa,
1: Bruna, você vai morar em São Paulo? Você vai estudar, fazer faculdade, não tem nada a ver com você. Você ama velejar de kite. E o... Ela acreditou, antes que eu, no meu potencial. E isso é, me ajudou muito, me deu muita força. E aí,
0: a mãe resolveu dar o último voto de confiança no kitesurf.
3: Falei pra ela, não, vai vai pra uma competição internacional e se você for bem, a gente vai ver o que a gente vai fazer.
0: E com a cara, a coragem e a prancha de kite, ela foi.
1: Aí, a primeira competição era na Venezuela do Mundial. Ela falou, tenta, depois você vê. Meus pais me pagaram a primeira competição, né? O... Um bilhete de avião, hospedagem, tudo, eu fui sozinha.
3: E aí ela pegou o segundo lugar. <risos> Tava feito, né? Ela foi e fez o que ela tinha que fazer, né? Eu falei, se você for bem, a gente vê o que faz. Então agora a gente vai ter que ver o que vai fazer, né? Porque ela foi super bem né? na competição.
1: <risos> e aí eu ganhei uma premiação e falei, ah... Já que eu fui bem nessa, acho que eu deveria ir para a próxima, né? Já que estamos. A próxima etapa ela era logo depois de um mês, era na Áustria. E era num lago super diferente, assim, a gente, eu sou brasileira, então lá era frio, tinha que usar roupa de borracha, não tinha muita experiência, então foi uma mudança, assim, gigante para mim. Aí lá eu também fui bem, peguei pódio. E assim, eu segui o ano, assim, fui indo uma atrás da outra, sem saber o dia de amanhã.
0: A Bruna tava dando uma volta ao mundo e ganhando um campeonato atrás do outro, sem saber o dia de amanhã. Enquanto isso, no Brasil...
4: Ficava uma coisa meio assim, tipo, ah, ela vai depois, agora não. Eu sempre falava, não, ela vai depois. Então, acho que meu, pai, isso que meu pai, falou também que a gente se esquivava um pouco. Eu sempre falei, não, ela vai, em algum momento ela vai. Até hoje, a Bruna não fez nenhuma faculdade.
0: Olha a irmã da
2: Bruna ainda no spoiler. Aí você fica puto, né? Cacete. Fala logo, né, mano? Eu acho que me enrola até hoje, sabe? Eu, a percepção é que me enrola até hoje.
0: Mas a real é que ela não estava enrolando, não. Mesmo ganhando um monte, a Bruna ainda estava cheia de dúvidas.
1: Eu vou ter que pagar contas? Eu vou ter que fazer isso? E se eu não conseguir? E se eu não tiver um trabalho? Então me causava muita ansiedade e eu tinha medo do futuro. Por conta
4: disso. Primeiro, que não é um esporte que era tão comum viver do espo desse esporte. E além disso, eu acho que o Brasil também não era um lugar propício para ser atleta. Eu falo, ela é atleta profissional. Aí as pessoas ficam, ah, é do quê? Eu falo, oh, kitesurf. E tem muita gente que não sabe até hoje em dia o que é kitesurf. Então, tem, tem umas pessoas que ficam tipo, ai, que legal. Mas na verdade, tipo, falam que legal, mas na verdade não. Nem tem ideia do que é. A única coisa que eu sabia é que eu
1: amava velejar de kite. Isso eu tinha certeza. Sendo adolescente, todo o resto da minha vida eu tava super confuso, de perna pro ar.
0: E o papo foi mais ou menos esse até a Bruna chegar aonde nenhuma brasileira tinha chegado antes. No primeiro lugar do ranking mundial de kitesurf.
1: Aí eu ganhei o campeonato mundial e falei, nossa, tipo, cheguei onde eu queria.
0: Chegou onde queria estar. Mas, agora tinha que voltar pra casa. E voltar pra casa implicava em ter aquela conversa com o pai. Aquela que já estava sendo adiada há algum tempo.
1: Eu voltei pra casa, já tinha sido campeão mundial. Então ele viu que eu cheguei no meu objetivo dentro do kitesurf.
2: Tive um, uma conversa séria assim.
1: E aí ele falou, poxa, então, é a empresa, eu tô ficando mais velho, eu tô cansado, eu não quero mais tocar empresa. E aí?
2: E aí agora você vai fazer o quê? Você vai voltar aqui para ter uma coisa? Você já se realizou o que você queria, né? Agora como que vai fazer?
1: Você vai realmente continuar nisso? Ou você tá querendo, né? Porque você sempre falou que no futuro você ia parar o kite pra voltar e cuidar da empresa. Você vai fazer isso?
2: Você vai voltar? Vai ficar?
1: E, nossa, pra mim foi... Um baque, assim, porque eu achei que tava tão claro que aquela era a minha, minha profissão e o meu caminho. Me deixou bem triste assim, com um peso muito grande, assim, pensando, né? Poxa, eu tenho essa responsabilidade aqui que eu tava negligenciando, né? E agora? E
0: agora digo eu, Bruna.
1: Fala logo. Então foi bem difícil, eu cheguei a ponderar até. E aí eu lembro de falar para ele, eu falei, pai... É, se você quiser, vende a empresa, faz o que você quiser, mas eu não, não é o futuro que eu quero para mim.
2: A vontade dos filhos é que, que prevalece, né?
0: Pô, a Bruna escolheu o kite, mas eu não vou estar exagerando se te falar que ele é meio que uma diplomata do esporte ao redor do mundo. Hoje em dia, ela tem três campeonatos mundiais e seis vices. Foi a primeira mulher a mandar um backside 315 e virou uma porta-voz importantíssima para o incentivo das mulheres no kite. Eu tô errado ou, independentemente de ser comércio exterior ou não, o legado da continuidade segue firme e forte na família Kajia. Com a palavra,
2: o chefe. Existe um termo japonês que eu adoro isso, que eu acho que é muito importante na vida, em tudo que você faz. Chama Kaizen, né? Kaizen quer dizer o seguinte, é a melhoria constante. Né? Então, hoje que eu sou... Houve uma melhoria do meu avô, para o meu pai, acho que da minha, a Bruna é melhor, eu acho que se tiver uma sequência vai ser melhor. Então, essa melhoria, essa que é a continuidade. Hoje que eu percebo, não é da empresa, não é do negócio, é sim da vida. Essa é a, a verdadeira herança da continuidade. E nem precisa dizer que hoje em dia ele é o maior babão pela filha. Sou fã da pessoa que se tornou, sabe assim? Eu acho que o título é importante, o que conquistou em termos de, de ter as coisas, mas o mais importante é que você fala assim, hoje se tornou uma cidadã, sabe? Decente, e Isso que é, esse é o é, o maior orgulho que eu tenho dela, é isso daí. Isso é a pessoa que ela é, na realidade.
0: E ele não é o único não, hein?
4: Eu admiro a minha irmã, tipo, absurdamente por tudo. Tanto pela, pelo caminho que ela trilhou pra ela, como pela
3: pessoa que ela é. Ela ama o que ela faz, sabe? Eu acho que quando você ama o que você faz, você já tá com uma grande vantagem na vida.
0: E eu acendo embaixo. Não tem preço fazer o que você ama. E esse ia ser um encerramento e tanto, né? Mas a Bruna é melhor com as palavras do que eu, com certeza.
1: A tradição japonesa e a determinação que meu pai me mostrou enquanto eu cresci na empresa dele, eu apliquei no meu trabalho. Entendeu? A minha determinação, a minha ética de trabalho. Eu acho que é super importante a gente receber o que os nossos pais têm para falar e as culturas e as tradições que... Vem de muito tempo e colocar o nosso jeitinho nela. E assim vai se adaptando e você pega o melhor dessas tradições para colocar o seu toque nela.
0: E esse foi o Momento da Decisão, um podcast da Red Bull com produção da Rádio Novelo.
3: Foi um investimento que deu resultado. O maior resultado é, ter, é ver que ela estava super feliz.